Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu trešdienās pulksten 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušies saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Es iet sveicināt raidījumā tikko atgriezušies. Katru gadu Latvijā atgriežas aptuveni 5000 emigrantu, bet pērn bija netipisks uzrāviens. Atgriezās gandrīz 7000 vai to var uzskatīt par pandēmijas laika diktētu lēcienu vai tendenci, uz kuru varam cerēt arī nākotnē. Par to šodien runāsim ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējas attīstības departamenta direktoru Raivi Bremšmitu. Labdien! Labdien! Iepriecinošas ziņas. Sakiet, kā jūs skaidrojat šo lēcienu zīmīgi, ka tas sakrīt ar pandēmijas laiku un arī raidījumā tiko atgriežušies. Esmu dzirdējusi vairākus dzīves stāstus, kur tieši šī pandēmija bija vēl viens iemesls, lai atgrieztos. Noteikti, tas ir vairāk faktoru kopums. Nevaram mēs norakstīt tikai uz pandēmiju. Visdrīzāk pandēmija varbūt lika pieņemt lēmumu mm-hmm. ātrāk, ja, jo daudziem tas ir tomēr tāds pārdomāts lēmums, tas nav spontāns lēmums, tīpaši ir bērni. Ģimene arī ārvalstīs, piemēram, skolas jautājums, nu, kaut vai tas pats īpašu mantu jautājums, arī pārvest visu. Līdz to tam ir jāgatavojās. Tas nav tik vienkārši lēmums, līdz to cilvēki domā, izsver un pandēmija visdrīzāk bija tas faktors, kad tā kā, nu, lika pieņemt šo lēmumu kad. Bet noteikti svarīgi arī citi priekšnoteikumi, kas arī Latvijā ir notikuši. Alga, darba vietas, darba iespējas, kopumā vide, kā Latvijā veidojas Un, un noteikti tie arī bijuši kā priekšnoteikumi visu, teiksim, Latvijas sociāl-ekonomiskās attīstības tendences arī reģionos, kā reģiona attīstās, ir bijuši tie priekšnoteikumi savukārt, lai, lai, lai atgrieztos. Un to mēs redzam arī kopējā šajā migrācijas datos kā tādos, jo no vienas puses mums ir arī izbraukšanas tendence, kas arī mazinās, no otras puses mums ir atgriešanās tendence, kas šobrīd palielinās, un tik tiešām ir palielinājusies, ja vidēji aptuveni 5 gados iepriekšējais tas bijis ap 500 tūkstošiem, tad 21. gadā mēs sasniedzām nepilnus 7 tūkstošus. Pozitīvi vēsts, protams, vai jūs uzskatāt, ka varam cerēt uz līdzīgu nākotnes tendenci paturot prātā, ka mūs gaida diezgan smaks rudens, gan energokrīze, gan inflācija liecina par to, ka nu, tāds vidējais iespējams dzīves līmenis mazliet tomēr slīdēs uz leju, vai jūs šobrīd varat izteikt kādas prognozes? Nu, noteikti, kas visi, kas ir, kam jūs esat prasījuši par prognozēšanu, teiks, ka šis ir viss sarežģītākais laiks, kādā vispār izteikt prognozi. Bet skatoties no tām tendencēm, kā ir bijis līdz šim, var redzēt, ka šis te atgriezušos skaits vai arī izbraukušos skaits, viņš tomēr pozitīvi uz Latvijas pusē strādā, proti izbraukušos skaits pakāpeniski ir samazinājies pa gadiem un atgriezušos skaits pakāpeniski pieaugi. Tīpaši to, ja mēs skatāmies varbūt ne tikai tādā Latvijas mērogā, bet arī reģionos atsevišķu pilsētu mērogā. Būtu svarīgi atzīmēt, ka 21. gads ir pirmais gads, kopš saņēm, teiksim, laikiem, kad mums ir pilsētas ar pozitīvu migrācijas bilanci. Kuras tās ir? Tās ir vairākas no lielajām pilsētām. 
Tad, protams, lai varbūt neapvainoju kādu, kuru es arī, arī nenosaukšu, tātad, nu, piemēram, Liepāja, Rezekne, Jēkapils ir pilsētas, kurās Valmiera arī, kur ir kaut neliela, bet ir pozitīva tendence. Tie skaitli svārstās no dažiem, piemēram, četriem iedzīvotājiem līdz 20, bet tas ir svarīgi, kad ir pagrieziens noticis. Un, ja mēs skatāmies reemigrantu skaitu, kas vispār, jo kopumā vairāk atgriežās kā 10 vai 20 cilvēki šeit ir simtos mērām, kas šajās pilsētās atgriežas, tad reemigrantu īpatsvars no vispār, kas imigrē, imigrē dažādi, var pa viņš sastādi 70-80%. Uz to pamatā tomēr tas ir šis reemigrantu skaits, kas ir veidojis šo te atgriežušos īpatsvaru, bet šeit ir svarīgi otra daļa, jo atgriezties var daudz, bet var arī daudz aizbraukt. Šajā gadījumā aizbraukšo skaits pakāpējums ir kritiesi, tāpēc, ka šis pašs darba iespējas, dzīves iespējas, cilvēku redz, ka var sevi realizēt reģionos ar vien vairāk. Samazinās šis izbraukšo skaits un rezultātā ir šis kaut nelielais, bet, bet plus Arī Latvijas mērogams ir projām negatīva migrācija, mīnus 286. Vienkārši salīdzinājumam iepriekšējos gados, ja mēs piecus skatāmies, tas ir bijis 4-3 tūkstoši mīnusā. Tad pagājuši gadi tas ir nepilni 300, nu tas ir ļoti arī būtiska atšķirība, kas ir, kas ir, kas ir notikusi. Un, un tā atšķirība ir jūtama arī reģionos šajās pilsētās. Ko varam teikt par galvas pilsētu? Galvas pilsēta, protams, ir populārākais mērķis absolūtos skaitļos, un mēs tā ņemam, protams, tā ir arī Latvijas lielākā pilsēta. Remigranti īpatsvars nav lielākais, ja mēs skatāmies kopumā no imigrējušo, imigrējušo skaiti. Jā, tas ir tikai bišķiņ vairāk kā trešā daļa, 35% sastādi remigranti. Tātad galvas pilsēta pietiekoši interesanta arī citiem, kas, kas varbūt Latviju izvēlās kā savu dzīves vietu un darba vietu. Un, ja mēs skatāmies no tādas bilances migrācijā, tad galvas pilsēta arī ir pozitīva bilance, plus 290 beigās, tad arī vairāk atgriežās nekā, nekā aizbrauc. Jādzīmē, ka mums, protams, ir dažas vietas, kur ir mīnusā. Tā arī, tā arī varbūt nav viss, kur visu, bet galvas pilsēta ir tā noteikti. Un pierīga, kur, kur ir gan ārējā migrācija, gan ir iekšējā, protams, izteikt. Ja mēs salīdzinām arī pēdējos vienmēr, kas bijis 10-20 gadus, tad pierīgi tieši vieta, kur ir bijis pieaugums. Nu, noteikti arī ir, ir sajusts, ka ir bērni dārzu rinda, piemēram, kas varbūt nav tik tipiski reģionos, lai gan ir atsevišķas pilsētas, kur arī ir tū tam vai ir neliela rinda, tad pierīgā, protams, viņi bijusi izteikta, mums ir 7000 bērnu rinda vai projām, kas ir daudz. Ja mēs tā salīdzinām, tas ir Nu, tā ir tāda Latvijā pilsēta neliela, ja tā varētu teikt Staurindā. Tas mazliet, manuprāt, ir noticis arī uz Rīgas rēķina, jo ir ģimenes, kas izvēlas izbraukt no galvas pilsētas un sākt savu ģimenes dzīvi tuvajā pierīgā un attiecīgi šeit iespējams strādājot, bet dzīvojot ārpus pilsētas un līdz ar to tas galvas pilsētas iedzīvotāji skaita tendences varbūt nav tik, tik optimistiskas. Bet jūs minējāt ir reģioni, kur arī ir mīnusos. Kas tad ir tā daļa? Protams, viss ļoti korelē ar sociāl-ekonomisko fonu un mēs skatāmies, ka tie reģioni, kur ir zemākas algas, kur ir varbūt šeit sociāl-ekonomiski izlaicinājumi vēsturiski arī bijuši lielākie. Tā, protams, ir Latgala, Vidzeme, Zemgala, ja mēs tā ņemam pēc tam nu, uh-huh. augšumus, nāk kurzem pierīgi un pati Rīga. Un, un, un tas tiesa, jā, ka Rīdzinieki izvēlas pierīgu, bet arī reģionu iedzīvotāji izvēlas bieži vien Rīgu vai pierīgu. 
Mm-hmm. Jūs būtu migrējot uz Rīgu un pēc tam uz Pierīgu, arī tā, tāds, tāda tendence ir. Jā, no šī viss teiktā saprotam, ka nodarbinātība ir viens no pamata faktoriem, gan cilvēkiem, kuri atgriežas, gan migrē tepat Latvijas iekšienē, kā ir ar tendencēm, cik atvērti ir darba devēji remigrantu uzņemšanai, vai šī stigma ir mazinājusies, kas varbūt kādu laiku bija vērojama, bet nu, tas jau ir, man liekas, diezgan sen, ka nepieņem vai, vai ir kaut kāda aizspriedumu. Tur noteikti ir jautājums, cik remigrants ir ilgstoši bijis ārvalstīs, un vispār var redzēt, ka viņš ir remigrants, <laughs> jo iespējams, ka kāds speciālists, kurš nemaz nepamanta, ka viņš varbūt ir ilgstoši bijis ārvalstīs un vēl pārcēlies uz dzīvi tur. Nu, kopumā var redzēt no remigrantiem, viņus varbūt iedalīt divās daļās. Vieni, kas, protams, meklē darbu un darba iespējas, kas pēc citiem strādā, bet ir tādi, kas, protams, arī paši mēģina sevi nodarbināt, tīpaši tie tādi, nu, teiksim, tās profesijas, kā, kur tu kā speciālists vai kā, nu, teiksim, kā amatnieks darot kaut kādu lietu, bet šeit, lai nepārprotat man par amatnieku, es, piemēram, arī mums ir piemēri, kur tetuvēšanas salonas atvēr, jā, nu, mūsdienu amatniecība tādā jā. izpratnē, mūsdienu arodi arī, kas ir, kur tu pats ir savu darbu, teiksim, nu, pats varbūt saimnieks, varbūt savam darbam tā to varētu formulēt. To ir dažādi, un, nu, es teiktu, es neredzētu tādu, 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 tādu pretestību. Tas ir līdzīgi tad no darba devējiem, kur, nu, ja vispār mēs pieņemam varbūt citu, ar, varbūt nedaudz citu valodu vai, teiksim, vai citu kultūru pieņem, bet arī šobrīd kopumā tā tendence ir, ka darba devējo meklē darba rokas. Mm-hmm. Ar to, manuprāt, ar tas noskaņojums ir drīzāk, kad nā, kad strādāt šeit ir darbs. Tas priecē. Jūs minējāt, ka jums arī ir dati par kādām profesijām, kas šeit pieprasīts vai arī jaunu uzņēmējdarbību, ko remigrāt uzsāk, vai jūs varat arī kaut ko ieskicēt šajā ziņā? Ļoti dažādas ir šīs te profesijas. Celtnieki, IT speciālisti, amatnieki, skolotāji, kas ir atgriezušies, arī mediķi, kas ir atgriezušies, piemēram, profesijas, kas trūkst arī, kur, nu, teiksim, valsts apmaksātās profesijas, kur arī ilgstoši bijis grāmatveži, finansisti, dažādi arī, nu, ļoti dažādi tās profesijas, arī rūpnīcas strādnieki, tā mēs varētu teikt, tur apstrādes rūpniecība parādās, kuri strādājuši, tu pēksim, dažādos rūpnīcās, kur arī meklē darbu šeit, tā kā nav tāda, es teiktu, tā nav tāda, nu, teiksim, viena segmenta, Manuprāt, tas arī darba tirgs kopumā diezgan tāds dažāds, nav tā, ka arī, nezinu, ļoti izteikt vienu nozaru dominētu, kas tur metālu apstrādu vai, nu, kas uz ko es nezinu, visu valsts strādāt, vai naftas iegūk, kas Latvijā nav, jā, un tad tur naftinieki atgriežās no kaut kuriens uz šeien, jā, tā, tā, tā tas īsti nenotiek. Cik uzņēmīgi ir remigranti, cik daudz no viņiem uzsāk savu jaunu uzņēmējdarbību? Tādi īpats var procentos nav, bet tas, ko mēs arī dzirdam no šiem pieredzes stāstiem, ko arī koordinātori apkalpo un ko viņi redz, tad rīzāk parādās tas, ko es pieminēju, vai, vai šis te, um, remigranti, viņi tā profesi ir tāda, kur var pats būt sev savam darbam saimnieks. Nu, mans, mans piemetājs amatniecības, ja tas virziens, uh, jo tur arī uzreiz atšķirās šis varbūt algas līmenis, ko pašiem strādājot var noteikti vairāk nopelnīt nekā iet pie kāda cita, un tas slēdzinuši viegli varbūt, teiksim, būt pašam pa speciāls piedāvāt kādus pakalpojumu nozarē vai kaut kādas lietas, ko pašu var, var izgatavot un pārdot. Protams, ja 
ir nozars, kur tas nav iespējams, kur varbūt ir, nu, ko vajadzētu sarežģītāks, kur, protams, ka jāatpīk kādu darbu devēju un, un, un tur realizēt savus iespējas. Jā, es domāju, ka uzņēmēji arī piekritīs, kad iespēj tas ir jā. vienmēr vieglākais ceļš, dažreiz jau būt par darbu ņēmēju ir gana. Daudz rūpi atkrīt, jā. Jā, taisnība. Jūs jau pieminējāt koordinātors jau vairāku gadu garumā darbojas šī programma. Kā vai šie koordinātori saglabāsies kā piesaists mehānisms un kas būtu jāuzlabo? Noteikti ir atvērta tā diskusija un jāskatās, mēs arī sakojam līdz šim, te, šim, šim, šim te rezultātiem. Nu, kopumā koordinātori ir apkalpojuši gan arī 14 tūkstoši klientus un caur viņiem ir atgriezušies arī nedaudz vairāk kā 3 tūkstoši arī reemigrantu. Un, 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 un mēs redzam, ka tā, nu, šis te klients skaits pietiekoši liels, ņemot vairāk, ka tur praktiski viens cilvēks, tikai kas to arī jā, katrā reģionā, kurš to dara. Un tas pieprasījums ir, un, un līdz to šobrīd pēc datiem arī izskatās, ka ir pietiekoši pieprasīts šis te pakalpojums, ja tā to varētu nosaukt. Tas, kas manuprāt, ir ļoti svarīgi. Protams, ir kopējo šie te atbalsti instrumenti, kas mums aiziet uz reģiju. Koordinātors var koordinēt un sniegt šo te atbalsti, bet tas svarīgi, kas varbūt ir šie te atbalsti iespējas un, un ko arī tieši ko pašvaldības realizē, jo koordinātors tomēr nāk no reģiona, līdz to tur ļoti liela tieši pašvaldība nozīme, ko pašvaldības realizē dažādi savus attīstības projektus, kur iedod varbūt arī tos priekšnoteikumus, ko var runāt ar, ar, ar reimigrantiem, kas ir interesanti. Protams, tas ir darba iespējas, tie pieminēti arī pakalpojumi pieejamība, izglītība, tiepaši bērnu dārzi, ko mēs pieskārāmies arī, protams, tas pierīgā varbūt aktuāli, bet nu, aktuāli arī arī atsevišķos varbūt reģionu pilsētās, ka tur arī notiek investīcijas. Ir šīs, ko tad tik elementāri, ir iespējas savu bērnu, gan aizvest uz skolu, gan arī bērnu dārzā, kas ir iespēja Latvijā, tomēr tas ir pašvaldības apmaksāti, ja vien neesat rindā, tad, tad varat arī to saņemt. Ne visās valstīs tas tā ir, daudz kur pašiem jāpiedalās, daudz lielāko, teiksim, līdzdalību nav šāds pašvaldības bērnu dārs, līdz to tā ir iespēja pat šajā te vecumā ko piedāvāt, un vecāk jau skaita. Skaita, varbūt zaudējot kaut kādu darbu algas daļu, kas tur ir, bet iegūstot varbūt šeit uz kaut kādām izmaksām, kas ir, tas varbūt, nu, tas, teiksim, finansiālais zaudējums vairs nav tik liels, un tomēr tas, ka pēc atgriežās, ka grib, lai bērni aug Latvijā, tad tas ir tā vērts, un, un ir. Līdz to, tāpēc atgriežot svoju koordinātoru jautājumu svarīgi ir, kā saka, nesauksim to pieročiem, bet kādas lietas mēs viņam kabatās saliekam no šī pašvaldību arī atbalsta, ko pašvaldības investē, attīsta, un tas jau savukārt ir kopējās reģionālas politikas vairāk tāds investīcijas jautājums, jo tur ir ietvērts gan šie te bērni dārs, gan uzņēmēja darbības atbalsts, kur arī ir izvirsīti pietiekoši ambiciozi mērķi, tātad nākušos 7 gados arī radīt nepilns 3 tūkstoši jaunas darba vietas vēl attīstot uzņēmēja darbības infrastruktūru, industriālos parkus, piemēram, tajā pašā laikā ir investīcijas arī gan ceļos, gan skolās, gan dažādi veidi pakalpojumus. Pašvaldība loma ir ārkārtīgi būtiska un runājot ar cilvēkiem šī raidījuma jau vairāku sezonu garumā esmu sapratus, ka Latvijā ir pilsētas pašvaldības, kuras ir sapratušas, ka šobrīd notiek aktīvu cīņu par iedzīvotājiem un šo reemigrantu uzrunāšana spēja piedāvāt to, ko viņi vēlas, ir arī panākuma atslēga. Vai jūs arī varat izcelt kādas pašvaldības pilsētas, kuras ir īpašveiksmīgas? 
Te varbūt es varētu izcelt Valmieru, bet tā kā lai pārienījā fainojās, jo daudz bet dar. Bet piedodieties arī, zinu, ka Valmierā, jā, tu jā. esi arī raidījumu kontekstā esmu dzirdējis. Es esmu dzirdējis, tad apcivrināšu šī tēze. Kāpēc varbūt Valmieru, tāpēc, ka viņi arī, tas, kas ir, manuprāt, arī svarīgi, ka pašvaldība tomēr ir savu iniciatīvu iet nedaudz tālāk kā pārējiem, un šajā gadījumā Valmier gāja tālāk ar mājokļu jautājumu risināšanu, kur pašu faktis sāk būvēt arī ēkas dzīvokļus īrei, kas bija pieprasīti, un tur ir vairāk, protams, reimigranti, kas ir izvēlējušies, jo kopumēji mēs skatāmies no tā, kas interesē, interesē jau trīs lietas galvenās. Tas, protams, darbs, ko mēs pieminējām. Lielā mērā šeit ir pašvaldības pakalpojumi izglītība, jo atgriežas ģimenes ar bērniem, un trešais ir mājoklis dzīvesvieta. Un tas ir svarīgi, cik viņš ir pieejams, kādā kvalitātē viņš ir pieejams, Un tur Valmieri gāja tālāk, varbūt nedaudz kā pārējiem, arī attīstot šo te savu dzīvojumu fondu. Un šeit arī, protams, valdība sako līdz, un arī bijis arī ir Jūlija Lēmus par dzīvumā fonda tātad stiprināšanu no attīstību ar, arī ar lielāku valsts līdzdalību, ar investīcijām, ar speciālās kapitālas sabiedrības izveidi. Tā arī tajā notiks, notiks lielāks darbs, lai stiprinātu šo te komponenti, arī kā, nu, kas būs priekšnoteikums noteikti reimigrācijai. Un šeit, ja mēs paskatījāmies arī šim reimigrācijas tendencēm, ir diezgan liels tieši reimigrants skaits pašā Latgalē. Neskatoties uz to, ka tie priekšnoteikumi mums, nu, vismaz uz papīri, ir zemāki un sliktāki. Taču pašvaldības cenšās, arī pats reģions cenšās, un, un, un ja mēs arī mēs nosauktās pilsētas, bija vairākas Latgales pilsētas, kur tieši ir pozitīva bilance arī migrācijai kopumā. Līdz ar to, līdz ar to es teiktu, nu, ka reģions kā tāds sadarbība, protams, ar savām pilsētām ir spējas uzrunāt arī pietiekuši veiksmīgi. Vai tur varētu būt arī kāds nacionāli, lokāli patriotisma faktors un arī fakts, ka no turienes arī daudz aizbrauc? Tas arī spēlē šo te lomu. Protams, Latgales reģions mums ir, nu, mēs tā noņemam Rīgu pierīgi nākošais lielākais, tur tomēr otru lielāk arī Latvijas pilsēta, kas ir, bet no arī procentuāli skatoties no reimigrantu īpatsvariem un migrācijas, tas arī šī te tendence tur ir pietiekoši augsta. Mēs nevaram vienkārši sarindot kā zemāko Protams. pēdējo. Viņi ir augsta un augstāka kā tajos reģionus, kur varbūt ir algas pat lielākas. Ja? Tā, kā, mm. tā, kā, tā kā tas ir bijis veiksmīgi. Lokāli patriotismas noteikti, bet es to teiktu, ka tas ir arī daudzos reģionos kā faktors. Kā griež uz dzimtajām Uz dzimtajām vietām skatās un salīdzina. Mums ir bijuši tādi gadījumi. Nu, nevienmēr izbrauc ģimene, bieži vien ģimene tieši veidojās ārvalstīs, kas satiekās varbūt un, un, un veidošot ģimeni, varbūt aizbraukušas citu mērķi, vienkārši pastrādāt, pamēģināt, bet beigās pēc kādiem desmit gadiem atopās ir ģimene, jā, ir ģimene. Un mums ir bijuši tādi gadījumi, kad, piemēram, salīdzina vietas starp diviem reģioniem, jo kad tu skatās savu dzimto vietu primāri, salīdzina skolas, dzīve, darbiet, un tad koordinātori apnoinās ar informāciju, mums, man liekas, viens no pirmiem gadiem bet tieši Kurzem un Latgala, kur bija ģimene, kas salīdzināja pašvaldības likā. Un kurš vindēja? Nu, to es draudzību uzvarēju. Draudzību uzvarēju. Latviju uzvarēju, jā. Tad es to tādu nevajadzētu arī kā konkurence uzsvert, bet tas vienkārši atspuguļo to lokālu patriotis. Es biju noteikti pirmais faktors, uz, uz ko un kāpēc viņi skatījās tieši to savējo, varbūt savu, savu apkārtu. Bet te ir jāatzīmē nākošā lieta, 
remigranti ir, pacik, viņi ir mobilitāte ziņā daudz plašāk geogrāfiju apguvuši, viņi ir tomēr mobīli. Viņi beigās var izvēlēties arī reģionā kaut kur citur, ne tikai varbūt, ja viņš nāk no viens pilsētas, tad varbūt arī citā pilsētā būt, bet nu, tomēr skatās, tomēr skatās šo reģionu. Informatīvi, enerģiski esam uzsākuši savu sarunu, ceru, ka tā arī turpināsim brīdis mazai reklāmas pauzai un pludeļ sarunu turpinam. Un tagad, sagaidītāji, jūs varat sabučot atbraucēju. Par tiem, kuri atgriežas. Katru nedēļu, trešdienās, pulkstam 15.30. Sirsnīgas, iedvesmojošas un atklātas sarunas. Kopā ar Inesi Vaikuli. Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tikko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Redījums tikko atgriezušies sarunas otrā daļa. Šodien runājam ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējas attīstības departamenta direktoru Raivi Bremšmit. Jūs izstāstījāt par tendencēm. Man šajā sezonā bija kāda interesanta saruna ar psiholoģijas maģistri par sava pētījuma rezultātiem. Tā bija maģistra darba tēma par emocionālo fonu, kas ir cilvēkiem, kas atgriežas, un tajā tiks secināts, ka lielākā daļa piedzīvo atgriešanās šoku, ir kultūras šoks aizbraucot, bet ir arī atgriešanās šoks, un, diemžēl, par to mēs varbūt ratāk runājam, ir cilvēku daļa, kas nespēja iedzīvoties atpakaļ dzimtenē un atgriežas mītnes zemē, iespējams pat ar vēl lielāku vilšanās sajūtu. Vai jums ir kādi dati par cilvēkiem, kas tomēr atgriežušies dzimtenē pēc kāda laika vēlreiz emigrē? Un vai jums neliekas, kā arī par šo emocionālo atbalsta mehānismu valsts līmenī varbūt būtu jādomā? Noteikti, ka tādi cilvēki ir, nu, nav varbūt tādi ļoti precīzi uzskaiti, bet kopumā jāsaka, ka noteikti, ka to cilvēku nav tik daudz, jo pretējā gadījumā nebūtu to skaļi, ko es pirms brīžu runāju, pretējā gadījumā mums būtu jābūt vēl šo negatīvai tendencei, bet tādi noteikti, ka ir. Pavisam noteikti to arī mēs saņemam tādas ziņas arī, jo mēs pārunājam arī, arī koordinātoriem ir gadījums, arī prasam, kas varbūt ir mainījies vai kā, bet ir, 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 ir tādi noteikti, kas ir atbraukuši, nav iedzīvojušies dažādu kultūras faktoru arī dēļ ir jauktās ģimenes. Mums arī tāds ir citiem varbūt tā liekas kā pat priekšrocība. Varbūt tas, varbūt tas interesants izaicinājums ir varbūt arī vietējiem, bet, bet citi nespēja, protams, iedzīvoties. Tas, protams, ir liels notikums. Mēs citreiz arī esam diskutējuši arī tiem, kas ir atgriezušies un arī, arī koordinātoriem. Iespējams, ka tas ir tikpat liels lēmums, kā es nezinu, augstskolas izvēle, vai tāpat ir laulība, vai nu, kaut kāds viens no lielajiem teiksim, dzīves lēmumiem mainīt savu dzīvesvietu pavisam vai atgriezties, jo, kā mēs iesākām pirmajā daļā, pati emigrācija, viņa, protams, dažreiz ir tāda, ka saka, ka es tagad braukšu pavisam projām, pēc tam varbūt arī atgriežās, bet bieži vien viņa nav tāda, viņa ir ka pamēģināt, pamēģināt, jā, pastrādāt, es pats arī esmu strādājis ārvalstīs kā students, nu, daudzi strādājuši, pamēģinājuši, bet pēc tam varbūt vēl, 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 un pēgās, kā mēs te runājam, atopās pēc desmit gadiem ģimeni, jā, līdz to tie gadījumi dažādi, un tas ir viens no tiem lielajiem lēmumiem tomēr atgriezties. 
un protams varbūt atšķirība no kultūras ļoti svarīgi, protams, arī kā bērni, kā bērni jūtās, kā viņus, kā viņus uzņem, kā viņi paši iedzīvojās šajā te vidē. Šeit ir tas diezgan izteikt no vecākiem, ka viņi meklē skolas un interesējās, kur ir pieredze ar, 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 ar emigrantiem, ar bērniem, kas varbūt mācījušies. Varbūt pat valoda nav citreiz. Valoda, protams, arī ir, ko mācās, pielāgojās bet kaut vai citi vienkārši izglītības pieeja, nu, kaut vai tik tālu adaptēties, nu, kad, kad, kad ir. Tas ir viens no populārākajiem jautājumiem, ko, ko, ko vecāki meklē skolas ar pieredzi, kur ir reemigrācijas pieredzi, lai vieglāk būtu. Un kā ir ar skolām? Tagad vēl Ukrainas kara un bēgļu kontekstā pieļauj, ka izglītības sistēmas saskars no ar tādu diezgan lielu šo īpatsvaru, kad ir jāmēģina pielāgoties situācijai un iespējams tas pavar tādu plašāku redzesloku, kā strādāt ar šiem bērniem. Mēs citreiz domājam, ka varbūt mūsu izglītības sistēma kaut kā tad stagnējusi vai kā, bet es godīgi sakot teiktu, kad viņi pietiekoši atvērta un pat brīžiem elastīgi, un liekas, Ukraiņas bēgļu šis te notikums, kas tagad notiek, arī parāda, arī maniem bērniem klasē ir Ukraiņu bērni, viņi mācās, viņus pārējie pieņem un atbalst, un tieši tāpat, un, un skolotāji pielāgojās, bērni pielāgojās, tieši tāpat notiek arī reemigranti bērniem, kas atgriežās visu atrod to veidu, kā neviens neplānoja, ka būs Covid, tas pats pieminētais. Visu atrod veidu, kā, kā, kā strādāt, kā sadzīvot, kā mācīties. Manuprāt, mēs ir es nenovērtējumi sevi pietiekuši. Mēs, mēs, protam, pielāgoties, mācīties. Man liekas, tā ļoti svarīga tāda no sabiedrības prasmē, tā varētu teikt, pielāgoties tomēr labajā nozīmē arī apstākļiem, atrast tās iespējas, kā un šeit, man liekas, tas, kas notiek arī gan ar emigrantiem, ukraiņiem, visu Covid, visu pārējo sabiedrību arī jāmācās. Jāmācās atrast tos veidus, man liekas, tas ir tāds gudras sabiedrības jau pazīmes tādus uz Latviju uzskatu. Pēdējo četru gadu laikā mēs esam metuši tādus kūleņus visās sistēmās, ka ir jāpriecājas, ka, ka viss joprojām notiek un, un jācer, ka, ka jā, būsim gūši arī vērtīgu pieredzi. Par tendencēm, jā, par tām ir grūti runāt un kaut ko prognozēt, bet kas jums šķiet nu tie galvenie izaicinājumi un uzdevumi tuvākajā piecgadē, lai saglabātu šo pozitīvo tendenci, kur arī valsts atbalsts būtu vairāk nepieciešams? Protams, es svarīgi noturēt šo te kursu par ekonomikas izaugsmi un darba iespējām, kas, protams, saskarsies tūlīt ar energo izaicinājumiem, gan iedzīvotāju maciņos samaksājot pa siltumu, bet tieši tāpat arī darba devējiem, ar visiem energo resursiem, arī tam pašām piegādes ķēdiem, kam bija saistīts arī ar resursiem Krievijā Ukrainā. Daudz ir pārkārtojušies, atraduši, jo bet mēs dzīvām šobrīd tādā laikā, kad ir jāspēja, jāspēja pielāgoties un atrast, atrast nedaudz varbūt citus veidus strādāt ar citiem piegādātājiem, nu, ar ko es strādājuši. Un, un tas ir tas īstermiņā, kas ir, lai noturētu šo te tomēr ekonomisko izaugsmu un to, kad šeit tomēr turpinās šis te attīstības kurs, nu, tādā vairāku gadu, varbūt gadu kriezumā, varbūt ar nelieliem kritumiem, kas var nākties piedzīvot īstermiņā, nu, tāpēc, ka inflācija būs pietiekoši augsta, tas ir neizbēgama dēļ augstajām energoresursu cenām, bet tomēr, ka tiek noturēts šis te kurs, ka veidojās jaunas, labi apmaksātas darba vietas, un ka šeit izvēlās gan darba devēji, 
atvērt, teiksim, šīs te jaunās darba vietas. Un ir darba ņēmē, šo, šo mēs saredz, ka savu, šo te dzīves, dzīves vietu. Un tas, tas noteikti būs, tas priekšnoteikums arī reģionos, lai turpinātos šī te tendence, ka mēs neapstājamies, neapstājamies pie tā. Un tas svarīgi, protams, arī ekonomikai kopumā, ka viņi pielāgojās pie šīm te jaunajiem, nu, tas pats attālinātais darbs, kas tagad pēdējos divos gados ir ienācis, piecus gadus apkaļ mēs runātu kā eksotiku, varbūt, kad... Tagad kad, tā norma. Norma, jā, ka tas ir, nu, ka tur daži uzņēma, varbūt eksperimentālā kārtā daļa darbinieks ir piedāvājuši viņam iespēju pastrādāt attālināt. Es domāju, tagad pie energocenām tā arī kļūst pa normu, tāpēc, ka tas ir lētāk nekā ofisu uzturēt, kad cilvēki tomēr ir mājās. Tāpat mājoklis, jā, kur mēs jau nevaram, viņā nezinu, tur nulda grādus nolaist, kamēr esam projām, tad atgriezas un pēkšņi dabūt augšātas. Nu, iespējams, vienkārši. Jā, līdz to tā kļūst pa, iespējams pat pa normu. Tādā ilgtermiņā vienkārši tas kļūst pa loģisku paradumu jeb veidu. Un tas arī svarīgi, kā darba devēja, darba ņēmēja pielāgojas šiem jaunajiem izaicinājumiem. Bet tās ir aizvien, manuprāt, arī iespējas. To mēs redzam arī no IKT sektora izaugsmas, kas ir mums visstraujāk augošais sektors no visiem. Un, un kas noteikti ir izmantojis šīs iespējas, kas ir bijis. Un tas ir tas, uz kuriem jāskatās. Mums ir ļoti liels, man liekas, priekšnoteikumi. Latvijā, ja mēs skatāmies arī no atjaunojumiem resursiem, tās pats koksnes resursus, mēs esam tomēr, nu tad, šo te pamatu nozari, pārtikas nozari, koksne, valsts, kur varam izmantot arī šīs iespējas nākotnē. Tas par to, par tām iespējām, viņas ir jāizmanto. Tas, manuprāt, ir tas lielākais atrast, spēt un izmantot. Ir vēl kāda tendence vai par šīm iespējām varam domāt lielais emigrācijas vilnis bija saistīts ar tā brīža krīzi 2009. gads, attiecīgi tad braucu projām cilvēki, kuri iespējams šobrīd atgriežas un ir vairāk pensijas vecumā. Kā ir ar mūsu veselības aprūpes sistēmu, kā ir ar šiem nodokļu jautājumiem vai cilvēki izvēl savus vecumdienas šeit pavadīt vai valstī tas ir izdevīgi? Nu, šeit, jā, noteikti ir jautājums, cik daudz viņi grib no valsts izdevīguma, respektīvi, cik daudz viņi ir gatavi patērēt valsts apmaksātos pakalpojumus un cik tas varbūt ir pret pārējiem, vai cik daudz viņi ir iemaksājuši sociālā sistēmā valsts apmaksāto pakalpojumu izmantošanai un cik daudz viņi ir šeit, jo, protams, pensioritērē šeit. Tas arī objektīvi. Tas arī ir savukārt nocipus ieņēmus, kas nāk. Uh, ir, protams, tendence, jā, kā atgriežās, uh, arī te pārunāt, ja koordinātori, nu tikai no Eiropas, arī no ASV atgriežās, bet te jāņem vairāk, ka tā ne tikai devītā gada emigrācija, kas ir bijusi 2009. gada, un pēc tam arī dažas gadus, kas vēl turpinājās, kas varbūt tā vairāk uz Eiropu bija vērst, Lielbritānija, Īrija, kas ir populārāki, Galamērķi, Norvēģi, arī tā skaitā. Uh, bet jāņem vairāk, ka mēs tomēr dzīvojam pievišķi globālā un atvērtā laikmetā. Kāpēc es to pieminu? Mums te nesinu bijuši gadījumi par tiem, kas atgriežās no Ķīnas, kas arī ir šajā 10-15 gadu periodā izmēģinājuši savu veiksmi, kas ir emigrējuši, piemēram, uz Hongkongu, arī augošām, teiksim, Ķīnas pilsētām ekonomiku, kur, kur arī izmēģināt savas iespējas, kā ir. Līdz to tas, ko es gribu teikt, no 
vēst, nu, teiks, mēs visu laiku devītais gads, jā, krīze aizbrauca vai 2004. gads Eiropā atvērās robežas. Mēs tomēr dzīvojam globālā pasaulē pietiekoši labu mobilitāti, līdz ar to, es teiktu, ka Latvijas iedzīvotāji var veiksmi izmēģināt noteikt tās savā dzīves posmā jebkurus globus. Manuprāt, šeit ir svarīgi, kad mēs kaut kādā dzīves posmā Un šis varbūt ir šis priekšrūcības ģimenēm bērniem, šis lokāli patriotisms izglītību Latvijā, ko bērniem tieši ko var piedāvāt, kad nu, nostabilizēties šeit. Un tad ir šīs atālinātās darba iespējas, ko var būt arī nākotnē nodrošināt. Ir pat to diezgan liela interese arī no koordinātoru raksturīzi salīdzināmies dažas gadus apakaļ, tad tagad diezgan daudz interesējās, kā sakārtot arī savus nodokļu, atsiecības vēl saņem dienestu, visu korekti, pareizi, ka lai varētu strādāt varbūt arī šeit Latvijā, uzņēmumā, kas ir ārvalstīs, tērēt arī šeit, teiksim, savu algu, ja arī maksāt sociālu apdrošināšanu, lai saņemtu šeit arī pakalpojums, kas pienākās, un šī tā tendence, manuprāt, kas, 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 kas Tātad, mums... Tātad lielākoties tās ir ģimenes ar bērniem, tā ir procentuāli, mēs nevaram pateikt, cik ir, nu, cilvēki, kas ir pensijas vecināk. To es jā, nevarētu tagad pateikt, bet ir, jā, tā vienkārši skatoties arī no tiem jautājumiem. Skolas izglītība, tas ir tas... Primāri, jā. jā, jā, bet, bet, bet neizbēgami un nenoliedzami ir, protams, pensijas vecums, kas atgriežās, kas ir strādājuši. Daudz ir strādājuši ar mērķi arī sasniegšot pensijas vecumu, pēc tam atgriezties. Dabūt pensiju tur. Jā, dabūt pensiju tur un dzīvot šeit. Īrijas pensiju šeit. Jā, 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 ir tā. Protams, ir, ir kas, protams, ir labi. Kas ļoti labi, jo viņi šie iedzīvot arī tomēr atgriežās, patērē produktus pakalpojumus šeit. Iespējams, arī pat īpašums kāds iegādājās. To apgrozās. Un tas, kas ir svarīgi, kad šie patērētāji reģionos, katrs patērētājs reģionā raukstāku algu nozīmē, ka tur ir arī preču un pakalpojumu tirgotājiem lielāks iespējas. Tas ir kā svarīgi no tāda, teiksim, reģionāls attīstības jodot. Paldies jums liels par sarunu. Jācer, ka jūsu iezīmētā pozitīvā tendence gan ekonomikas ziņā, gan kopumā arī šo remigrantu atgriešanās tendencēs būs arī uz priekšu un tikpat pozitīvu sarunu mūsu sagaida arī nākam, kad iespējams. Un atgādināšu arī to, ka raidījumi pēc to izskanēšanas ir pieejami arī Radio SVH arhīvā un noteikti ielūkojieties arī portālā latviešu.com, tur visa aktuālā informācija par latviešu diasporu visā pasaulē. Paldies! Paldies! Projektu finansē mēdīju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu tiko atgriezušie saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.